0: tienes más bacterias que células de tu propio cuerpo. ¿Habías escuchado esto? Pues sí, si lo habías escuchado antes te corroboro que es cierto. Y si es la primera vez que lo escuchas, supongo que te habrás sorprendido bastante. Tenemos algo más de una bacteria por cada célula nuestra. Es cierto que no es una proporción de 10 bacterias, frente a cada célula, ni de 100 a 1, como a veces se lee, sino que esta relación está más cercana a la proporción de 1-1. Pero sí, por cada célula nuestra hay una bacteria o incluso más de una. Esto es la microbiota, los microorganismos que conviven con nosotros. ¿Has visto alguna vez ejemplos de simbiosis en la naturaleza cuando dos seres vivos ayudan entre sí? como los tiburones y las rémoras, o como el líquen, que es un alga y un hongo. Pues nosotros, como animales que somos, no íbamos a ser menos. Hemos evolucionado con microorganismos conviviendo con nosotros. Nosotros mismos somos parte de una simbiosis. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Entiende tu Salud y en el correo electrónico entiende tu salud La microbiota que puebla nuestro cuerpo se forma sobre todo de bacterias y nos vamos a centrar en ellas. Pero no podemos olvidar que, aunque en un porcentaje bastante menor, también se incluyen virus, mos, levaduras y protozoos dentro del concepto de microbiota. Pero sí, como digo, son mayoritariamente bacterias. De forma normal, nuestra microbiota coloniza la piel, las mucosas y todas las cavidades que estén expuestas al exterior, como la respiratoria, la urinaria y también la intestinal. Recuerda que la intestinal, aunque te pueda parecer que está oculta dentro del organismo, en realidad sí que tiene contacto con el exterior, porque es básicamente un tubo con dos aberturas, la boca y el ano. Por eso, de forma normal, también tiene microbiota. No es que estos microorganismos simplemente no nos molesten y que les dejemos convivir con nosotros, sino que literalmente nuestra vida depende de ellos, porque hemos evolucionado juntos y sin ellos no estaríamos adaptados a nuestro medio. ¿Cómo se puede regular nuestra microbiota? La microbiota se altera y se modifica por distintos factores, desde el estilo de vida, la genética, la dieta y la edad. Desde que nacemos y pasamos por el canal del parto, ya empezamos a adquirir la microbiota, que será aquella de nuestra madre, y también de su piel. Y nuestra microbiota, en estas edades más tempranas, tiene un papel crítico en el desarrollo del sistema inmune endocrino, metabólico y nervioso. También es importante destacar que nuestra madre de igual modo nos aporta una microbiota muy variada e importante con la lactancia materna. El tomar antibióticos de forma muy temprana o indebida el nacer por cesárea en lugar de por parto vaginal son dos factores que se ha comprobado que pueden modificar la microbiota del niño de una forma muy importante. El tema de nacer por cesárea es porque el niño no pasa por la vagina, y recordad que es en ese momento cuando adquieren una cantidad de microorganismos buenos. No estoy diciendo que las cesáreas sean necesariamente malas, porque si se hace en un momento dado, está claro que se han valorado los beneficios y los riesgos, pero sí ser conscientes de esta alteración en la microbiota. Y por el tema de tomar antibióticos de forma temprana, es porque estos fármacos, los antibióticos, por definición, destruyen bacterias, pero tanto bacterias malas como buenas, y eso también altera nuestra microbiota. Un ejemplo muy frecuente de alteración de la microbiota por tomar antibióticos ocurre en las mujeres que después de un tratamiento de este tipo de antibióticos se puede alterar la flora bacteriana de la vagina, sobre todo unas bacterias llamadas lactobacillus, y que esto provoque alguna infección genital o de otra índole. Siguiendo con el ejemplo anterior y para que veáis cómo es nuestra simbiosis con los microorganismos, estos lactobacillus de la vagina femenina hacen de forma fisiológica que baje el pH, que se vuelva más ácido, y el hecho de que se haga más ácido hace que no puedan colonizar otras bacterias que sí podrían ser dañinas y causar enfermedad. Por tanto, si al tomar antibióticos se mueren también estos lactobacillus, damos pie a la posible entrada de otros microorganismos. En cuanto al tema de la microbiota del intestino, de la que habrás escuchado hablar, es en el intestino grueso donde tenemos más microorganismos de todo el organismo. Otro lugar muy importante en el que tenemos microbiota es la propia piel y a lo mejor no habías pensado en ella. Alteraciones dermatológicas como la psoriasis, la dermatitis atópica, el acné o incluso la caspa se ha asociado a cambios en la microbiota. No absolutamente todas, pero la inmensa mayoría de enfermedades podrían tener cierta relación con la microbiota. Pero esto tampoco tendrá por qué sorprender, ya que recuerda que la cantidad de bacterias que tenemos es prácticamente equivalente en número a nuestras propias células. Esto es un campo de estudio vastísimo y comprender bien nuestra microbiota abre un campo de oportunidades inmenso. Hay aproximadamente 40 billones con B de bacterias en el cuerpo humano y es el tubo digestivo el sitio con mayor densidad de microorganismos. Las bacterias intestinales ayudan a los seres humanos a digerir los alimentos y están estrechamente ligados a la salud inmunitaria. Sabemos que existen al menos 800 especies diferentes de bacterias solamente en nuestro intestino. Sin embargo, la composición de esta es dinámica y sufre diferentes y continuos cambios por diferentes factores. ¿Qué factores son los que pueden modificar nuestra microbiota? Vamos a recalcarlo aunque ya hayamos nombrado alguno. Por ejemplo, hábitos nutricionales, si comemos mucha carne roja, si tomamos o no fibra, el modo en el que hemos nacido, como dijimos antes, si es por vía vaginal o por cesárea, el estilo de vida, como el tabaco, el alcohol y la realización o no de ejercicio físico, el consumo de prebióticos y probióticos y otros factores como el sufrir infecciones o el consumo de antibióticos. Bueno, ¿y cómo nos ayuda la microbiota? ¿Alguna función debe de tener? Vamos a centrarnos en la microbiota intestinal. Una función muy importante de la microbiota es la digestión, es decir, su papel para digerir y absorber nutrientes, como la fibra y otros carbohidratos complejos. Es decir, si sufrimos alguna alteración de la microbiota, podremos tener por consecuencia alteraciones en la digestión. Otra función muy importante es la protección contra otros patógenos. Esta es una de las funciones más relevantes. La microbiota nos protege porque compite contra otros microorganismos que sí nos harían daño. Y aquí entraría el ejemplo anterior que decíamos de los lactobacillus y la flora vaginal. una tercera función de la microbiota está relacionada con el desarrollo del sistema inmunológico. ¿Cómo hace esto? Un aspecto importante es que la microbiota ayuda a entrenar a nuestro sistema inmunológico desde una edad muy temprana. Esta es una de las explicaciones de que alteraciones cuando somos pequeños de la microbiota puede promover el hecho de que aparezcan infecciones y enfermedades autoinmunes en el futuro. Cuarta función importante de la microbiota, la regulación del metabolismo. La microbiota también influye en que nuestro metabolismo vaya más lento o más rápido y de que éste funcione adecuadamente. Esta es una de las razones más importantes de que haya modificaciones en la microbiota como uno de los motivos detrás de enfermedades como la obesidad o la diabetes, por su relación con el metabolismo. Y quinta función que vamos a ver de la microbiota, la síntesis de sustancias. La microbiota intestinal, las bacterias de nuestro intestino, también crean sustancias como la vitamina K y algunas vitaminas del complejo B y también tiene un papel muy importante en la producción de neurotransmisores como la serotonina, una sustancia tan conocida popularmente por ser, entre comillas, el neurotransmisor de la felicidad. Por tanto, si sufrimos alteraciones importantes de la microbiota, también se puede ver comprometida la creación de sustancias como la vitamina K y la vitamina B. Estas son solo algunas de las funciones más conocidas de la microbiota, pero ya has visto que no es para nada algo nimio ni baladí, sino que se encuentra realmente detrás de infinidad de procesos. No he querido comentar nombres de bacterias para no hacerlo farragoso, pero puede que sea interesante nombrar algunas de las bacterias beneficiosas para nosotros y más importantes. Aquí podemos citar a las firmicutas, las bifidobacterias y el lactobacillus, y algunas de las perjudiciales son los bacteroides y el clostridium. Estos nombres, que ya sé que pueden parecer confusos, los comento porque los alimentos probióticos, y ahora comentaremos qué son los probióticos y los prebióticos, tienen precisamente a estas bacterias que decíamos como buenas, es decir, algunas como lactobacillus, firmicutas y bifidobacterias. Hemos nombrado ya un par de veces el término de probióticos y prebióticos. ¿Qué es esto? vamos a comentarlo brevemente, pero al menos para tener una idea general. Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren diversos beneficios. Algunos de los probióticos podrían ser el lactobacillus y el bifidobacterium, que si recordáis son precisamente las bacterias buenas que decíamos para nuestra microbiota. Podemos encontrar probióticos, es decir, estas bacterias, de forma natural en alimentos como el yogur, el kéfir, el chucrut o la kombucha. Por otro lado, los prebióticos no son microorganismos, sino que los prebióticos son sustancias no digeribles que están en algunos alimentos y que estimulan de algún modo el crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas que tenemos en nuestro intestino. Es decir, la idea principal es que los probióticos son microorganismos mientras que los prebióticos son sustancias no digeribles. Ya hemos comentado que la microbiota tiene una gran influencia en la salud del individuo, pero hay un aspecto clave que está ganando especial relevancia en los últimos años. La conexión intestino-cerebro. Más adelante nos meteremos un poco. ¿En qué enfermedades sabemos que hay una relación clara con la microbiota y sus alteraciones? Algunas de las más importantes son la obesidad, la diabetes, el cáncer el síndrome de intestino irritable, las enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn y la colitis ulcerosa, en las alergias, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, en la depresión, muy influenciado por el eje intestino-cerebro que veíamos, en enfermedades inmunes, enfermedades del hígado y enfermedades infecciosas. Y estas son solo algunas de las que hay una clara evidencia al respecto. Otra patología que se ha relacionado mucho últimamente, por cierto, por razones obvias, es el coronavirus. Cada vez son más los estudios que sugieren la intensa relación entre el intestino y su microbiota y los pulmones, en relación al COVID. En este sentido, se han hecho distintos tratamientos en base a la microbiota que sí han conseguido mejorar los síntomas del COVID, lo cual se atribuye sobre todo al efecto modulador de la dieta en la microbiota y por el tema de la inflamación crónica. Nuestra dieta ha dado un cambio increíble en las últimas décadas. Ha mejorado en algunos sentidos, como por ejemplo en la gran variedad que podemos disfrutar ahora mismo de alimentos, lo cual evidentemente es bueno, pero también ha provocado cambios en la microbiota. El consumo tan amplio de dietas muy ricas en hidratos de carbono simples, el consumo de bebidas azucaradas y comida basura y ultraprocesados, ha hecho que el equilibrio de firmicutes bacteroides, un equilibrio muy importante de la microbiota de nuestro intestino, inevitablemente se altere. ¿Cómo puedes aliviar esto? Consumir más fruta y verdura es esencial. También aumentar el consumo de fibra, bien con la fruta y la verdura, como por alimentos integrales. El consumir alimentos probióticos y prebióticos, que recuerda que podemos encontrarlo en el yogur, en el kefir o la kombucha, probablemente el yogur sea lo más accesible en nuestro medio y claramente también reducir todo lo posible el consumo de bebidas azucaradas ultraprocesados y el consumo totalmente exagerado que se hace hoy en día de la carne y en todo caso priorizar carnes blancas aunque sobre el tema de la carne ya haremos otro episodio. Quiero dar una pincelada sobre el tema de obesidad y microbiota, porque creo que es de los asuntos más importantes. La obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa y que se provoca principalmente, pero no únicamente, por un exceso de ingesta calórica. Sin embargo, una cierta microbiota puede propiciar al hecho de padecer obesidad pero también el tener obesidad puede alterar nuestra microbiota. Por ejemplo, ya sabemos que dos personas que se alimentan con el mismo número de calorías no ganan el mismo peso, y puede que una de las claves en este asunto se encuentre de hecho en la microbiota, por el modo y la forma de digerir alimentos. Por eso, el alterar nuestra microbiota por el factor que sea, o más bien por un cúmulo de ellos, como el tomar antibióticos de pequeños, no nacer por vía vaginal, el consumo de ultraprocesados, la falta de ejercicio físico, etc., altere nuestra microbiota y que esto propicie a la obesidad. Igualmente, esto también puede ir en el sentido inverso. Y un último apunte sobre el tema de la influencia intestino-cerebro. Como comentábamos antes, ya no hay ninguna duda de que la microbiota influencia al sistema nervioso, desde que nacemos hasta que morimos. Publicaciones sólidas y recientes hipotetizan que enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, la ELA Parkinson, Alzheimer e incluso otras patologías como depresión y trastornos del espectro autista pueden atribuirse de una forma u otra a alteraciones en el tracto gastrointestinal debido a alteraciones en la diversidad de la microbiota. Y ya lo último de todo, te voy a recomendar dos libros de divulgación por si te interesa saber más del tema. El libro de la doctora Sari Arponen llamado «Es la microbiota, idiota». Un libro muy cercano y la verdad que te explica muy bien qué es la microbiota y todos sus fundamentos. Y el libro de David Pellmutter llamado "Brain Maker", «Alimenta tu cerebro», en español. Te dejaré los dos títulos en la descripción del episodio. Y hasta aquí el episodio sobre la microbiota. Si te ha gustado puedes darle al botón de seguir al canal donde escuches podcast para no perderte los siguientes y recuerda que a mí me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como arroba entiende tu salud. Muchas gracias y hasta otra.